0: Det er den 2. i 8. 2021, kl. 19.54, og det er mandag. Og det er den første dag efter sommerferien, så har jeg lige været på arbejde. Og jeg synes faktisk, at det var en god oplevelse, som mange mener måske ikke er særlig sjov, når man lige kommer efter sådan en sommerferie, men... Det er jo faktisk rart nok at komme i gang igen, fordi ellers så kan man godt gå hen og blive sådan lidt dvask og doven, og, øh, og ikke rigtig have noget at se frem til. Og det synes jeg jo da altid er en god ting, når vi, vi har noget at se frem til. Så det er jo nok det, som min podcast skal handle om. Hvad har vi at se frem til? Har vi nogle fremtidsdrømme? Har vi nogle ting, som vi godt kunne tænke sig at kunne gå i opfyldelse? Har vi nogle ting, som vi går og drømmer om? Der er jo mange mennesker, der drømmer om at blive astronaut, hvordan jeg vil sige, måske ikke så stærligt stærlig stor sandsynlighed for, at man bliver. men Der er jo også andre drømme, som måske bare det at rejse ud i verden og opleve andre kulturer, berige sig og få nogle gode og rare oplevelser på den konto. Der er selvfølgelig også det med, at man måske også kan finde lykke og glæde i, sådan som man har det lige nu. Og vi skal nok komme ind på det, som jeg plejer at komme ind på, nemlig det, som jeg tror har en meget stor negativ indvirkning på folks lykke, og lykkefølelse, øh, nemlig øh, de sociale medier. Jeg, jeg tror simpelthen, at som jeg sagde i den tidligere podcast, vi har på en eller anden måde skiftet vores livsglæde og lykke ud med en falsk form for livsglæde og lykke. <coughs> og det er klart. Det kan jo godt være, at man tænker, at man er lykkelig og glad lige i øjeblikket. Det kan jo være, at man tænker, at Jamen altså, jeg har det egentlig godt og rart, når jeg interagerer med mine venner på Facebook, Twitter, Instagram, eller hvor det nu ellers kunne være, TikTok. Men er man nu det? Fordi jeg kan da huske, og det er været mange år siden, men jeg synes da, jeg kan huske den glæde og spænding, der var med, at man i sin ungdom, havde nogen at man siger, lege med, måske så groft et ord, men det har man selvfølgelig gjort i de tidlige stadier i årene fra 10 år så måske op til, til en 14-15 stykker. at den oplevelse har jeg nok sværest været ved at få øje på i mit voksne liv. Ikke forstået på den måde, at jeg selvfølgelig ikke har mødt andre spændende og interessante mennesker, som har noget berigende at sige til mig. Selvfølgelig, sådan er det, jo, det er jo den menneskelige interaktion, der fungerer på den måde. Men jeg har desværre nok også oplevet en tendens til, at mennesker er fraværende, eller forstået på den måde, at når man taler med dem, så er deres sind ikke rigtig til stede så er de sådan set ikke rigtig til stede, fordi deres tanker er andet steds. har jo også talt om tilhudløshed, så det behøver vi heller ikke at komme nærmere ind på. Andet end selvfølgelig, at øh, det er jo, når jeg sådan tænker mig lidt om, så er det jo egentlig ikke samfundets skyld, man skal pege fingre af. Det er jo egentlig kun en selv, der har skylden for det her. Fordi man har sagt ja tak til det jo. Man har jo sagt ja tak til at lade det her have så stor en indflydelse på ens liv. Man har haft mulighed for at sige nej tak. Man har sådan set haft mulighed for at lade være med at downloade den her app, eller de her asociale apps, som vi kan kalde dem. Så... Muligheden har været der. Men hvorfor har man så stadigvæk Facebook og Instagram installeret? Det har jo nok noget at gøre med, at det har været bekvemt. Det har været en nem måde at interagere med mennesker på, uden at man skal lade sig følelsesmæssigt involvere i dem. Og det er den her disconnect, som jeg nok gerne vil have folk til at se den her disconnect, der er i samfundet, hvor det hele det egentlig kun foregår på Facebook eller Instagram eller Twitter, eller hvor det nu ellers er de her asociale medier, de foregår. Og det har egentlig gjort, at vi har ikke kun taget en, en følelsesmæssig afstand til hinanden, men også til os selv. Og så behøver vi jo sådan set ikke at psykoanalysere det ret meget mere andet end at sige, at det har nok også noget at gøre med folks sygdomme i dag. Altså ikke kun ADHD, men også depressiv, eller ja, der er jo kommet så mange nye øh, sygdomme i kølvandet på den her influencer kultur hvor... De her mennesker, de finpolerer deres virkelighed, sådan at det ser rigtig godt ud til de mennesker, som kigger på den form for virkelighed, de nu ønsker at præsentere. Og så kommer de i mindre værd, kan man sige. Eller de føler sig mindre værd end de her influencers. De føler, at de ikke lever de her spændende liv, som de nu gør. Men har de nu noget på sig? Er de her influencers virkelig så lykkelige og glade, som de gerne vil portrættere. Ja, det viser jo så gang på gang at det er de jo sådan set ikke. Mange influencers eller youtubers, de kæmper jo for opmærksomheden. De kæmper jo for hele tiden at få likes og views, fordi de måske tror, at jamen, det er jo selvfølgelig noget, jeg kan leve af det her. Og det er der jo på YouTube 3 milliarder andre mennesker, der også tror, at nu, er ikke 3 milliarder forbrugere, eller brugere af, eller hvad kan man sige, der er ikke 3 milliarder, der uploader videoer på YouTube. Det er et fortal. Men Facebook er der i hvert fald 3 milliarder brugere på, så det her enorme menneskeantal, er de så blevet lykkelige og glade? Har de fået berigende liv? Er de kommet tættere på at blive lykkelige og glade? Hvor det må jeg nok desværre sige, at i langt de fleste tilfælde nej. Jo, selvfølgelig kan man holde sig forbindelsen med lige, ved gamle skolekammerater, og der er selvfølgelig øh, fordele ved alle platforme, det vil der altid være, men opvejer de så de enorme ulemper, der har været ved det. Så det er jo spørgsmålet. Spørgsmålet er jo, om vi lever vores liv igennem skærmen så meget, at vi sådan set har mistet kontakten til os selv mistede kontakten til, hvem vi i virkeligheden er, mistede muligheden for at udtrykke os, sådan som vi i virkeligheden gerne ønsker at udtrykke os. Og så kan man sige, så er det jo klart, at folk har psykiske sygdomme, når de ikke, eller mange gange og gang på gang, ikke har muligheden for at vise, hvem de i virkeligheden er. Man kan se i den her podcast, den handler jo også en lille smule om mig. Jeg er kendt. Det er en lidt en narcissistisk øh, podcast. Forstået på den måde, at det er jo egentlig bare mig, der har en monolog, der egentlig taler ud af posen, og jeg egentlig mange gange ikke rigtig ved, hvor min monolog den ender henne. Men jeg prøver selvfølgelig også at give udtryk for, det jeg tror kunne hjælpe dig og hjælpe mig med at opnå sand lykke her i livet. Og øh, hvordan kan jeg definere sand lykke? Har jeg selv oplevet sand lykke? Og er der en vej derhen, man kan følge? Er der nogle nemme trin, selvfølgelig? Det er jo det, mange mennesker de gerne vil vide. Og øh, ja og nej, det er også et lidt tvetydigt svar, men jeg kan jo godt opsummere eller ramme sig op, hvad jeg mener gør en lykkelig og glad. Altså gode og rare venner, som vel det bedste. Mennesker, som altid er opløftende og har en opmunderende tale, som altid får en i godt humør. Som er der for en, også når man har det svært, også når man går igennem svære tider. Ja, det er jo måske indbegrebet af lykke. At man føler sig hørt, at man føler sig værdsat, at man føler, at andre mennesker også lytter til en, og også er åbensindet over for en. Det her åbne sind, som jeg nok desværre også tror, at rigtig mange mennesker har lukket for, at de måske går rundt og på en eller anden måde ikke viser, hvem de i virkeligheden er, eller ikke tør vise, hvem det i virkeligheden er. De er måske bange for, at mennesker de afviser dem, eller taler ned til dem, eller taler nedværdigt om dem. Og mange gange, de mennesker, som taler nedværdigt om andre mennesker, det er jo egentlig, fordi de egentlig selv mangler nogle positive egenskaber i deres eget liv. De måske også går rundt og er frustreret og ikke kan forstå, hvorfor Giver livet ikke en eller anden form for lykkefølelse i mig, i min tilværelse? Ja, så det har jo selvfølgelig noget med vores mindset at gøre. Det har selvfølgelig også i tid synes jeg, jo, noget med, hvad vi putter ind gennem øjnene og ørerne. Altså, jeg mener jo ikke, at øh, voldelige computerspillere, voldelige film og film, som mennesker menneskers dårlige egenskaber, som noget, man kan lade sig underholde med, samt de asociale medier, Facebook, Twitter, Instagram og alt den skrald, Og så er det mainstream media, som konstant fortæller dig, hvad du skal frygte, og giver dig løsningen for din frygt. Jeg mener ikke, at det er lige præcis det, man skal stoppe sit hoved med. Det er ikke det, som jeg mener giver en indre glæde og lykke, fylder en med opmundring, fylder en med indre livsglæde. Snart tværtimod. Det er måske faktisk der, at kilden ligger til, at du føler dig ensom, trist til mode, og at du føler, at andre mennesker ikke lytter til dig. Og måske også, du føler, at andre mennesker har den her afstand til dig, fordi de har lad de her sociale medier og den her form for underholdning tage på en eller anden måde en afstand fra, hvem vi i virkeligheden er. For hvem vi i virkeligheden er, det er... Næste kærlige mennesker. Mennesker, som er skabt med evnen til at vise hinanden utrolig stor kærlighed og venlighed. Og ydmyghed og mildhed. Det, at man kan beherske sig selv og tænke som en man taler det, at man har en opbyggende tale. En tale, som når andre mennesker lytter til den, der føler de sig opmundret og glade og lykkelige. Se, det er ikke bare sådan, at jeg lige knipser med fingrene, og så er jeg selv sådan, fordi det er jo også en, en kamp, som jeg må tage med mig selv, fordi jeg snubler også mange gange. Men jeg er klar over, at jeg bliver nødt til at kæmpe imod. Hvis jeg ønsker at opnå livsglæde og lykke her i livet, så må jeg nødvendigvis gøre alt, hvad jeg kan, for ikke at stoppe, mit hoved med det, som får mig i dårligt humør. Det er jo egentlig også lidt logik for perlehøns. Jo. Garbage in, garbage out, som man siger. Altså skrald for skraldespanden ind. Jamen så er det jo egentlig også kun skrald, der kommer ud. Så er det vel egentlig også kun øh, tanker, som er fyldt med skrald. Som er fyldt med rådenskab. Man egentlig får ind og til at lægge ind på harddisken. Og så, øh, så kommer der mange gange til at ske det, at det egentlig er den madpakke, vi får hver dag. Og når det er den madpakke, vi får hver dag, jamen så har vi jo egentlig på en måde taget afstand fra os selv, Hvis hovedformålet her i livet var, at vi skulle vise hinanden inderligt og dyb næstekærlighed, så har vi vel egentlig alle sammen forfejlet formålet med det her liv. Hvis vi har brugt tid og energi på at underholde os med skrald for skraldespanden, så har vi måske også taget afstand fra os selv, fra vores inderste kerne, fra vores næste kærlige natur. Fordi vi kan ikke. Vi kan ikke have begge dele indvendige. Vi kan ikke nødvendigvis være voldelige mennesker, som øh, tænker på vold og død og ødelæggelse som noget, man kan lade sig underholde med, som noget, man kan smile og grine over, og så samtidig være et næste kærligt menneske. Det hænger simpelthen ikke sammen. Altså, det er som at blande vand og olie, det kan ikke lade sig gøre. Så det skal man jo også være klar over, at hvis man prøver på det, og det er der mange mennesker, der prøver på, jamen jeg er næste næstekærlig, jeg, jeg passer de gamle på et plejehjem, men samtidig så bruger jeg øh, 8-10 timer hver dag på Counter-Strike, hvor jeg går rundt og skyder fiktive mennesker ned, hvor man ser et øjte, og hvor det er en form for underholdning og spænding, hvor jeg egentlig mener, at jeg kobler fra. Hvor jeg egentlig mener, at jeg kan godt blande de to ting. Men sådan hænger det ikke sammen. Og det er det, som jeg også gerne vil pointere her i den her podcast, det er, at vi kan bare ikke regne med, at når vi blander de her to ting sammen, altså ondskab og godhed, at der så kommer et, et godt og ret menneske ud af det. Det gør det bare ikke. Så jeg bliver nødt til at være meget selektiv med, hvad jeg lader mig underholde med. Øh, og det er fuldstændig rigtigt, jeg falder i en gang imellem, men jeg har også muligheden for at bremse mig selv. Muligheden for at sige til mig selv, kendet kunne det ikke godt tænke sig, at du skulle lade være med at underholde dig med det her? Du ved udmærket godt, at du får nogle dårlige tanker om dig selv og andre mennesker, når du har de her øh, eller de her former for underholdning. Jamen, så har jeg jo selv gjort mig til mulighedens mand, muligheden for at sige nej tak. Og det håber jeg selvfølgelig også, at I gør derude, er selektiv med, hvem I vælger som venner, Det er klart, at man gerne har gode og rare venner, som vil ind det bedste. Men hvorfor så ikke også den underholdning, man lader sig underholde med? Hvorfor kan den så ikke også være opmunterne og berigende? for en til at føle sig elsket og værdsat. Få en til at føle sig, at der er faktisk andre mennesker derude med positive tanker om livet. Med opmunterne ord til dig og mig som vil en af os det bedste. Ja, det kunne jo godt tænke sig, at hvis vi gik den vej, at, valg, at begynde at vælge at være selektiv med på den gennem øjnene øjne, ørerne, at vi faktisk godt kunne opnå en form for lykke her i livet, som vi måske ikke øh, troede, var muligt, troede var muligt før. Og nu ved jeg godt, at den her podcast kommer desværre kun til at vare en time, og det må jeg selvfølgelig undskylde, men jeg skal også op i morgen kl. kvart i fem, så jeg kan i hvert fald mærke, at hvis jeg laver to timer nu, så bliver det også for meget. Jeg kommer nok også til at køre lidt rundt i ring, så det skal jeg selvfølgelig også passe på med. Og jeg vil da også indrømme over for jer, bare de jer, der lytter med, og ser med, at jeg kan også godt føle, at jeg har en form for disconnect med, hvad jeg egentlig siger, når jeg er ude blandt andre mennesker, og hvad jeg egentlig siger til jer, når jeg sidder her hjemme og i en hyggelig, varm stue, hvor jeg egentlig føler mig tryg og sikker. Og jeg kunne jo godt tænke mig, at den måde, jeg taler på her nu til jer, også blev en integreret del af mit liv, når jeg også var ude blandt andre mennesker. Men jeg kan mærke, at jeg desværre har stadigvæk lidt af den her, jeg vil ikke sige sociale ægavighed, men, eller ikke professionalisme, er måske også et forkert ord, men den her følelse og fornemmelse af, at hvis jeg egentlig bare knæver løs om, at jeg ønsker, at andre mennesker og mig selv skal være det næste kærligt og venligt menneske, at så vil jeg egentlig bliver afvist. Så ved jeg godt, hvad mennesker de øh, tænker om mig, og måske også en dag, hvad der kommer ud af munden på dem bagefter. Så derfor holder jeg mig fra at sige de her ord, som jeg nu siger til jer. Er det ikke også en lille smule forkert af mig? Jo, det er det sådan set. Det, det er også derfor, det er så utrolig vigtigt, men det er også så utrolig svært at ændre hele sin personlighed, sådan at den kommer i overensstemmelse med øh, det næste kærlige menneske. Og nu taler vi selvfølgelig om det mest næste kærlige menneske her på jorden, det var Jesus Kristus. Og lige så snart man nævner navnet Jesus Kristus, jamen så kommer der jo også en hel masse fordomme. Lad os sige, det var første gang, man hørte om ham. Man fik historien at vide om ham, at han kunne gå på vandet, han kunne oprejse mennesker fra de døde. Han var et godt og ret menneske. Han havde nogle gode og rare principper, som man godt kunne høre, hvis man fulgte de her principper. Så ville rigtig mange mennesker kunne leve rigtig lykkeligt og glade. Og kunne blive glade og lykkelige mennesker, som... Og så ville andre mennesker det godt. Man kan bare tage den bomjerte, som Artaner bare et lille eksempel, hvis alle mennesker levede efter det princip virkelig inderligt. Men det har jo også noget med at gøre med koncentration. Det burde jo egentlig være på alle menneskers læber dagen lang, hvis det var det vigtigste her på jorden. Og det var det, Jehova Gud den almægtige, han mente. Han mente jo, at vi skulle lytte til Jesus Kristus. Så den var mere det, som et burde vi egentlig lytte intens til, have i vores hjerte hele tiden, tænke over dybt, Ha' som vores rettesnor her i livet. Men har vi så også det? Er det noget vi tænker på sådan til hverdag? Nej, det tror jeg sådan set ikke rigtigt. Altså, vi, vi, vi er jo travlt optaget af livet. Vi er jo travlt optaget af at leve livet og øh, fylde livet med oplevelser, gode og dårlige oplevelser. Det er klart, at vi vil helst ikke fylde vores liv med alt for mange dårlige oplevelser. Men vi er nok ikke så villige til at tænke dybere over, hvem vi er som menneske. Hvem er jeg, Kenneth Andersen, som menneske? Er jeg virkelig et godt og et rart og et behageligt menneske? Eller har jeg nogle steder, jeg skal ændre mig selv? Har jeg nogle steder, hvor jeg godt kan se, at der er godt nok lige noget der, kendte, det, det bliver du altså nødt til at adressere, fordi ellers så kan det godt blive et problem i fremtiden for dig. Er man villig til at gøre det her enorme arbejde, det er at gå ind i en form for selvanalyse af sig selv. Gå i dybden af, hvem man er som menneske finde ud af, hvordan tænker jeg egentlig om mig selv og andre mennesker. Og det er også derfor, jeg var anbefaler meditationen som det vigtigste redskab, du kan bruge i din selvudvikling. Fordi det er jo egentlig der, hvor du kobler fra. Du kobler jo egentlig ud af det matrix, ud af andre menneskers meninger og følelser, ud af Facebook, Twitter, Instagram og den skrald, og panden. Det er der, hvor du er alene med dig selv. Det er der, hvor du også kan begynde at analysere dine tanker. Analysere din indre stemme, som måske ikke er så behagelig over for dig. Som måske konstant hugger dig ned. En dårlig samvittighed kan man vel ikke kalde det. Det er nok nærmest et menneske, som... Eller et indre menneske, som egentlig ikke vil dig det bedste, som måske holder dig tilbage fra, at du kan leve livet fuldt ud og opnå uendelig lykke og glæde her i livet. Og det opdager man først, når man begynder at meditere. Når man lader stilheden komme ind i sit liv, når man egentlig bare slapper af og bare er til så er det det, det begynder at gnække og brage. Så er det, det begynder at være svært. Fordi der er det jo, at man får øje på de her tanker og følelser, som måske ikke er så behagelige over for sig selv. Og måske også kan resultere i, at man ikke er behagelig over for andre mennesker. Eller i hvert fald, at det, man siger over for andre mennesker, ikke stemmer i overensstemmelse med hvad man i virkeligheden føler. Man har et et filter, og det er selvfølgelig godt og rart, at man har det her filter, men er det her filter så så finfølsom, at man aldrig nogensinde lader, hvem man i virkeligheden er, komme til ord? Det er jo godt spørgsmål, fordi har man gået igennem livet, uden at give udtryk for, hvem man i virkeligheden var, Ja, så kan man jo sige, at det er trist, men man kan jo også vælge at tage skeen i egen hånd og så sige, jamen, det må jeg jo nødvendigvis acceptere, at øh, sådan har jeg været. Men man kan så også sige til sig selv, at sådan ønsker jeg ikke at forblive. Jeg ønsker, at jeg skal på en eller anden måde forbedre mit syn på mig selv og mit syn på andre mennesker. Og det er også derfor, jeg siger, at det langt det vigtigste ord, du kan lære dig selv, det er egentlig ordet nej. At sige nej tak til noget, som måske kunne virke tiltalende. Men når du så giver dig lidt tid til at tænke dig om, så vil du godt se, at det faktisk ikke bliver gavnligt for mig, det her. At det faktisk ikke er en god idé. At jeg faktisk kan på en eller anden måde få mig selv tilbage til mig selv på, ved at sige nej tak til det her. Det er selvfølgelig op til dig selv, og det er så individuelt. Jeg kan jo ikke sige, at du skal sige nej tak til gode muligheder her i livet. Men det her med at tænke sig om, inden man tager en beslutning, det her med at grundigt overveje sine skridt, Det er nok noget af det vigtigste, du kan gøre her i livet. Men det skal selvfølgelig heller ikke være sådan, at man tøver, når man inderst inde ved, at det her er det rigtige at gøre. Det er den rigtige vej for en at tage. Så skal man selvfølgelig også tage skridtet fuldt ud. Så nytter det ikke noget at tøve. Det nytter ikke noget at sidde på et plejehjem og kigge ud i luften og tænke, den der pige der, eller den der kvinde der, hun så der egentlig ret sød ud, fik du nogensinde spurgt hende, om hun godt kunne tænke sig at lære dig nærmere at kende? Nej, det gjorde jeg ikke. Nå, ja, det kan du ikke rigtig bruge til noget som helst. Eller den rejse, du gerne vil være på, eller det menneske, som du gerne vil lære at kende, den oplevelse, du gerne vil have haft. Har du egentlig bare affadet det i dit sind og hjerte, som... En strøtanke som noget, som ikke var muligt Har du lavet din indre kritiker overtage dit liv? Jeg tror faktisk, at rigtig mange mennesker, inklusiv mig selv, har lavet den indre kritiker overtage mit eget liv. Jeg er ikke sådan så spontan. Jeg er ikke så villig til at tage risici. Altså villig til at sige fuck it og så bare gøre det. Og den her mangel på risiko, det gør vel egentlig også, at jeg har en mangel på at ville opleve nogle ting her i livet, som kunne berige mig, og måske dag gøre mig lykkelig og glad. Så jeg har også mange ting, jeg skal arbejde på. Det behøver jeg ikke at være reg for. <laughs> det er det, 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 jeg er udmærket godt klar over. Jeg har også nogle ting, som jeg ønsker i mit liv, som jeg ikke opnår, med mindre jeg tør at tage springet. Medmindre jeg tør være, dem, jeg, være den, jeg i virkeligheden er. Et sandt menneske, som vil mine medmennesker det bedste, og som prøver at sørge for at få det næste kærlige menneske til at blive i overensstemmelse med det virkelige menneske, som jeg i virkeligheden gerne vil være, sådan at de to kommer i overensstemmelse med hinanden. Sådan at jeg bliver et helt menneske. Det håber jeg selvfølgelig også, at I gerne vil være med til. At I også vil begynde at arbejde på jer selv. Begynde at være kritisk over for, hvad I putter ind gennem øjnene og ørene. Og så gøre måske endda alt, hvad I kan for at lade den indre stemme, komme i overensstemmelse med den stemme, som I protrætterer over for andre mennesker. Det menneske, som I virkeligheden er. Fordi jeg tror egentlig, at den her indre monolog eller dialog, som vi har med os selv, kan selvfølgelig godt være gavnlig. Altså, man skal selvfølgelig også være nøgteren med, hvem man vælger som venner. Det er klart, dårligt selskab ødelægger gode vaner. Så vil jeg så... Lad dig afgøre, hvad du mener er et dårligt selskab. Det er jo også individuelt. Men sprog virker jo stadigvæk efter alle disse år. Efter alle de her tusind år. Der ved mennesker godt, hvad der menes. Og mennesker kan jo egentlig selv afgøre, hvordan de vil have, lade det have indflydelse på ens liv. Om de vil lade det have indflydelse på ens liv. Fordi det, det er der jo mange mennesker, der ikke vil. Mennesker er travlt optaget af at få så mange oplevelser ind på kontoen som muligt, inden vi skal have fra. Altså, lad os spise og drikke, for i morgen skal vi dø. Den her mentalitet med, jamen, der er jo ikke rigtig noget efterliv. Der sker jo ikke rigtig noget med os, når vi dør. Jamen, hvorfor så egentlig ændre os selv? Hvorfor så egentlig prøve at søge ind til kernen af, hvem vi er som menneske, jeg ved jo godt, at jeg er et næste kærligt menneske. Det har jeg da ikke brug for, at andre mennesker kommer og fortæller mig. Nej, og det er jo heller ikke det, jeg håber på, at du får ud af podcasten her. Jeg håber egentlig på, at du får det her ud af podcasten, at du egentlig begynder at analysere dine egne tanker. Finde ud af i meditationen, igennem meditationen, hvem du i virkeligheden er som menneske. Og så også, når du finder finder nogle ting, som du gerne vil ændre ved dig selv, jamen så gør du også en aktiv indsats for at gøre det. Fordi så er det nemlig, du vil opdage, at din indre kritiker bliver meget, meget mindre. Den her indre stemme, den bliver meget nemmere at kontrollere. Det bliver meget nemmere at skrue volumeknappen ned på den kritiske indre menneske, og så skrue volumeknappen op på et mere positivt menneske, et menneske, som virkelig vælter det bedste. Et menneske, som fortæller dig, at du er et godt og et rart menneske. Et menneske, som ikke kun vælter det bedste, men også gør en aktiv indsats for, at du også netop skal komme i kontakt med andre gode og rare mennesker. For det er jo det, vi ønsker alle sammen. Vi vil jo gerne være omgivet af mennesker, som beriger os og som får os til at føle, at vi er elskede og værdsat. Så er det så spørgsmålet, hvordan kommer vi der hen. Er det ved at begrige hinanden? Er det ved at diskutere og ud på Facebook, Twitter, Instagram eller andet det andet asocialt sociale skrald? Er det ved at se fjernsyn. Er det ved at distancere os selv fra os selv igennem fjernsynet, Eller igennem skærmen i det hele taget. Eller er det ved, at der sker i egen hånd, tage ens liv tilbage til sig selv, og så begynde at arbejde på sig selv på en mere konstruktiv måde, en konstruktiv måde. for det kan jo godt tænke sig, at hvis du begynder at skrive tingene ned, de ting, du oplever, de tanker, du har, de følelser, du har, over for dig selv og for andre mennesker, at du egentlig så finder ud af årsagen til de negative tanker at det måske er lige netop det, at det, du putter ind gennem øjnene og ørerne, det påvirker dig, enten i en positiv eller negativ retning. Så kan du gøre noget ved det. Nu har du i hvert fald muligheden for at gøre noget ved det. Og det er der selvfølgelig nok ikke mange mennesker, der sådan lige har tænkt over. Og jeg kommer her og belærer jer. Altså, de fleste mennesker selvom jeg havde 100.000 ser eller en million, eller 5 millioner, eller hele verdens befolkning, jamen, så vil langt de fleste jo alligevel vende sig bort frem og sige, at det var den værre det han kom med. Det var ikke noget, jeg kan bruge til noget. Og grunden er jo, at folk kan godt lide det liv, de egentlig lever lige nu og her. De har det egentlig godt, som skrivebords-tomater eller som Couch potatoes, de har det egentlig godt med, at deres liv er fyldt med middelmodighed. Deres liv er ikke fyldt med sådan aha-oplevelser. Deres liv er ikke fyldt med andre mennesker, som også gerne vil være fyldt med aha-oplevelser. Så det har jo også noget at gøre med, at dårligt selskab ødelægger gode vaner. Og det er jo ikke for at sige, at, at mennesker har nogle dårlige egenskaber. Jo, selvfølgelig det er der derude. Men det er klart, at hvis det kun er dig, der ønsker at ændre dig til det bedre, at du gerne vil have nogle gode og rare opmuntrende tanker om dig selv og andre mennesker. Men de mennesker, som omgiver dig, ikke går med de tanker. Mange mennesker går jo med negative tanker i øjeblikket, og det er der fuld forståelse for. Når man bliver ved med at kigge på det, som gør en i dårligt humør, som for en til at tænke, at man er et mindreværdigt menneske, man er et menneske, som er reduceret til tal, til statistik, jamen så kunne det godt tænke sig, at det jo egentlig måske var det, der havde skylden for, at du ikke var så glad og lykkelig. Og så kan man sige, så er der ikke kun den mulighed at fjerne det fra dig. Det er jo det, som jeg sagde til en, som sagde, at jeg var usolidarisk, fordi jeg ikke havde taget de her vacciner. Altså, det er jo klart, at hvis jeg kigger på skærmen, og den fortæller mig, at jeg skal være solidarisk, jeg skal vise samfundssind ved at tage de her vacciner, og jeg bliver ved med at kigge på det, jamen, Er mit valg så egentlig konstruktivt? Har jeg egentlig brugt en måned på kun at lytte til mig selv? Kun at lytte til min indre stemme? Og virkelig har taget en beslutning, som jeg kan stå for? Eller er det egentlig bare mig, der har fulgt det, der kom igennem skærmen? Og så må man jo selvfølgelig tage de konsekvenser, det har, det er klart. Men at jeg blev kaldt usolidarisk, det er jo ikke særlig pænt, at andre mennesker kaldte mig det. Jeg benytter mig bare af den ret, jeg endnu har til at sige nej tak til det her. Og jeg har også forklaret af grunden til det. I princippet så burde det jo egentlig bare være mellem dig og din læge, og ikke andre mennesker, der skal blande sig i det her med, hvad der bliver stoppet ind i kroppen af dig. Men fordi den her enorme propaganda, som ingen mennesker egentlig har stoppet op og tænkt, ja det er det egentlig utroligt, at jeg skal høre ordet corona 30 milliarder gange om og om igen hver eneste dag, året rundt, at jeg skal høre på det, der vedrører den her sygdom. Der er ikke nogen, der har tænkt sig om at tænke, det var det egentlig også lige rigeligt. Altså, hvis jeg havde en podcast her, og jeg talte i en eller to timer om, du skulle lade være med at tænke på en lyserød elefant, og alle mennesker over hele jorden, de lyttede til mig. Jamen, hvor mange mennesker tror du så egentlig, der ikke tænkte på en lyserød elefant? Det vil alle sammen der gøre. Med mindre de slukkede for mig. Med mindre de du være med at lytte til mig. Og på samme måde med mainstream media, det er jo den samme smør, du får ud over hele jorden. Og der er ingen, der har bremst og stoppet og tænkt, det er egentlig lidt mærkeligt, at det er det samme, vi skal lytte til over hele jorden. Det er det samme, vi skal diskutere og tale om. Og det har jo nok også noget at gøre med dit humør. Det har nok også noget at gøre med, at i stedet for at arbejde på dig selv, arbejde på at komme tættere på det næste kærlige menneske, at komme tættere på Jehova Gud, den almægtige, så koncentrerer du dig egentlig om at frastøde dine mennesker. Tænke dårligt om andre mennesker. have nogle nedværdigende tanker om andre mennesker. blive gal og sur over andre menneskers opførsel. Det var da godt nok for galt. Hvorfor egentlig spille sit liv på negative følelser. Det er livet, der er egentlig går til. Så hvis det, du egentlig underholder dig med, får dig til at føle dig, eller føle, at du egentlig har ret til at tale dårligt om andre mennesker, så kunne det godt tænke sig, at det måske er på tide at sige stop til det. Sige nej tak til det. Det gjorde jeg jo for 7-8 år siden. Det er også derfor, jeg kan se det her lidt i helikopterperspektiv. Jeg tager det måske ikke... Jo, selvfølgelig tager jeg det tungt. Det er klart, altså. Jeg har jo forklaret jer, hvorfor og hvad samfundet bringer i den nærmeste fremtid, hvis mennesker ikke snart vågner op. Men jeg kan jo ikke vågne andre mennesker op. Det er jo heller ikke min opgave. Jeg kan blot fortælle jer, hvad jeg har gjort for at forbedre mit humør... Og for at jeg som menneske, i hvert fald noget af tiden, prøver så vidt muligt altid at have så positive og tanker om mig selv og andre mennesker. Og så kan man jo tænke det livet, Så kan man jo sige, at nej, nah, jeg bliver bare ved med at kigge på det her. Fordi jeg tror ikke på, at det har nogen dårlig indflydelse på mig. Eller man kan vælge at sige nej tak til det og se efter, om det har en indvirkning på en i positiv eller negativ retning. Eller om det er fuldstændig ligegyldigt. Jeg kan jo kun tale for mig selv, jo. Jeg kan kun tale for mig selv at sige, jamen, jeg har i hvert fald oplevet en positiv indflydelse på mit liv, da jeg sagde nej tak til alt det, der havde en negativ indflydelse på på, hvordan jeg tænkte om mig selv. Og andre mennesker. Og det håber jeg selvfølgelig også, at du vil opleve, når du gør det samme. Jeg kan jo ikke opleve det for dig. Jeg kan jo ikke andet end sige, at det jeg har prøvet, det virker. Så kan du jo prøve det på din egen krop. Og på din egen sind også. Fordi når vi skal tænke os om lidt og sige til os selv, jamen, jeg kunne godt tænke mig at være et lykkeligt og glad menneske, og jeg er godt klar over, at et næstekærligt og et rart og et godt menneske, et menneske, som har positive ting at sige om en selv og andre mennesker, har opløftende tanker at sige om andre mennesker ja, jeg bliver nødt til at starte med mig selv jo. Jeg kan jo ikke forvente, at andre mennesker har de her positive egenskaber, hvis jeg ikke selv er villig til også at opdyrke de her positive egenskaber for mig selv. Og hvordan kan man forblive i den her positive atmosfære? Hvordan kan jeg forblive i den her positive atmosfære? Jamen, jeg bliver jo nødt til at fylde mit hjerte og med noget positivt. Det er jo egentlig Logik for perlehøns, men mange mennesker er måske ikke lige klar over det her. Hvis jeg læser lidt her fra kærlighedens alkemi, så er det selvfølgelig klart, at i øjeblikket, der bliver det jo talt meget om i bogen, hvordan de her ægte par er kommet ud af et negativt spor, hvordan de har kigget sig onde på hinanden, hvordan det måske endda er blevet en krig at leve i det her parforhold. Og de har svært ved at se en udvej. Men bogen taler jo også om en udvej. Bogen taler jo også om, at, og det er også meget simpelt sagt, du skal fjerne fokus fra din partner, og så begynde egentlig at tænke meget alvorligt over, hvem du er som menneske. Du er ikke projekterer, som du har talt om tidligere i bogen, den du egentlig er som menneske, eller det, som du har oplevet din fortid over på et andet menneske, og at du måske ser negative menneskelige egenskaber i din partner, som du måske har oplevet i din barndom, og så egentlig tænke, at det egentlig ikke mig og mine tanker, som fører mig et sted hen, hvor jeg kommer til at nære et had til min partner. Eller i hvert fald at har nogle meget negative tanker om min partner. Er det ikke egentlig mig selv, der skal arbejde på mig selv? Fordi det er jo egentlig rigtig mange gange, det der går galt i et parforhold. Det er jo, at mennesket ikke er et til at arbejde på sig selv. Vi husker Adam og Eva. Altså Adam gav skylden til Eva. Det var hende, der lokkede mig til at spise af æblet. Ja, det er rigtig nok. Du havde sagt til mig, at når jeg tog at det her æblet, så ville jeg vist lige dø. Men det var kvinden. Det var hende, der skulle have skylden. Og hvad skete der så, da var Gud han spurgte kvinden? Det er slangens skyld. Det var slangen, der bedro mig. Det er ham, du skal give skylden. Så det her det ligger dybt i os som menneske. Det her med at give andre mennesker skylden, det er jo egentlig den første negative menneskelige egenskab i os mennesker, som egentlig blev givet udtryk for her i Bibelen, og som hvis man fik øje på det og kunne opdage det, ja, så kunne man også gøre noget ved det. Så øh, det er ikke for at banke jer oven i hovedet med en dårlig samvittighed. Ja, det er bestemt ikke. Det er egentlig bare for at sige, jamen, måske er det mig selv. Det er ikke kun måske er det mig selv. Det er også et dejligt ord, måske. Fordi det, det gør jo også, eller man åbner, altså åbner for, over for muligheden for, at man har en udvej her, når man siger måske. Måske skulle jeg rydde op i morgen. Ja, jeg kender kendt. Den kender vi godt. Jeg bliver sgu ikke op i morgen. Øh, så det her med, måske skal jeg også lige passe på med, jeg skal jo være villig til at ændre mig selv. Jeg skal ændre mig selv. Jeg skal hele tiden have en analyse af, hvem jeg er som menneske, og være villig til at lytte til min indre positive stemme, som jeg har opdyrket, og som gerne skulle rose mig og gerne skulle fortælle mig opmunderende ting om mig selv og andre mennesker. Skulle gerne få mig i godt humør. Ja, så hjælper det jo nok ikke, hvis jeg viser nogle meget negative egenskaber, hvis jeg bagtaler andre mennesker, og taler dårligt om andre mennesker. Ja, så bliver det jo lidt svært, at den her indre stemme den bliver ved med at rose mig. Jo, vi få enkelte tilfælde af psykopater, eller ja, når det går helt derud i det ekstreme selvfølgelig, så kan det godt tænkes, men jeg ved udmærket godt, at jeg kan ikke kan indvendigt være et lykkelig og glad menneske, hvis jeg samtidig ikke bekæmper de her negative tendenser, som jeg har i mit indre. Så det er også derfor, jeg håber lidt, at min podcast den ikke kun er gavnlig for jer derude, men i særdelighed er gavnlig for mig. Det er jo mig, der skal leve mit eget liv. Jeg kan ikke leve andre menneskers liv. Jeg skal jo på en eller anden måde komme ind til kernen af, hvem jeg er som menneske. Jehova Gud han kender mig jo. Han han kender alle mennesker fra top til to. Han kender vores inderste tanker og følelser. Han ved, hvem vi er som menneske. Han ved også, hvad vi har brug for og behov for. Vi skal blot bede ham om det. Så skal han nok sørge for at bibre, bibringe nogle, altså man kan sige, at jeg, jeg havde ikke engang jeg kan sige, jeg havde ikke engang bedt om at få en stak af de her bøger, men jeg havde tænkt grundigt over det. At jeg havde faktisk brug for, at der lige kom en stak bøger af de her selvhjælpsbøger, som kunne være opmunderne, så jeg kunne få andre menneskers input ind i podcasten, så jeg kunne få andre menneskers positive tanker ind i podcasten. Sådan, at jeg ikke bare sidder her og har en monolog med mig selv. <laughs> Så øh, vi må nok hellere lige tage lidt dialog, eller i hvert fald at tage lidt tanker for den her. Så jeg tror, vi øh, jeg tror, vi kører herover sådan der. Så er vi kommet til stadie 3 magtkamp. Ja, nej, prøv lige at vente. Kan det passe, vi kommer? er kommet? Er sat væk den? Det er det, jeg lige sænkt på om her. Det var da lidt sjov. Jeg synes da, at vi havde en sæl. Jo, den har vi her. Så vi. Det var da godt, vi havde en sæl på her. Vi er kommet til øh, mimrering og maksimering. Eller er det ikke minimering? Næh. Fordi et ægte par udgør sig to mennesker, er det let for polariserende, modstridende mønstre at etablere sig i et parforhold. Den ene partner mager sig på eller maksimerer for at få mere af de ønskede og for at beskytte sig selv mod smerte, og den anden partner trækker sig tilbage eller minimerer for at nå de samme mål. De indfører en særskilt og modarrettet strategi for at opretholde deres forbindelse. Resultatet er, at de opgiver mellemvejen og trækker sig tilbage i modsatte hjørne. Det er et af de mest almindelige mønstre for ubevidste interaktion, og det er let at jagtage. Den maksimerende er næsten altid den første til at nærme sig den anden. Den maksimerende oversvømmer sin partner med stor energi, masser af idéer, masser af forslag og en vis portion drama. Denne partner ønsker at diskutere og konfrontere problemer, som halende hund hun definerer dem. Den minimerende tager sjældent initiativet, er stille ikke utryksfuld, energiforladt og undvigende. Den minimerende gør selv store ting til små ting. Den minimerende søger at undgå diskussion eller konfrontation om vigtige spørgsmål i parforholdet. Både den, maximerende og den, min- den, undskyld, både den minimerende og den maksimerende er bange, og begge er vrede. Et ægtepar, som vi havde i terapi, illustrerede minimering og maximering meget godt. Da de vendte tilbage til terapien, efter en ferie spurgte vi, Hvordan var det? Den ene sagde, vi havde en dejlig ferie. Vi havde en vidunderlig oplevelse. Vi så alle disse smukke ting. Der, hvor henvendte vi også til den anden partner og spurgte, hvordan var det for dig? Den anden partner sagde, åh, det var helt i orden. I deres moderate former er minimering og maksimering naturlige og neutrale mønstre. Det ene er ikke bedre end det andet. Og alle mennesker er i stand til begge til en vis grad skønt det ene mønstre er tilbøjeligt til at være fremherskende og det andet er vigende. For eksempel kan en mand, som er minimerende over for sin partner, være maksimerende på arbejdet. Midt i magtkampen er partnerne til tilbøjeligt til at vende tilbage til deres type og spiller næsten altid kun den ene rolle. Variationer af det samme drama udspiller sig igen og igen i deres forhold i forskellige rammer. Problemerne kan ændre sig, men personlighederne og deres minimerende eller maksimerende persona forbliver den samme. Lad os igen se på, hvordan Stan og Susanne polariserede under deres magtkamp. Susanne sagde, at den måde Stan kæmper på består bare i at trække sig tilbage. Det er, hvad han gør. Han er bare stille og vil slet ikke tage kampen op, så jeg havde ikke nogen at kæmpe med for min tilbøjelighed er at gå ind i det og behandle det hårdt og kompromilløst. Stand samtykkede i, at den måde, hvorpå han overkom det normale given og tage samlivet med et andet menneske bestod i, at blive ved med at være træ og valen over for en masse følelsesmæssigt, godt eller dårligt. Senere sagde Susanna, når vi skændes, lette stan efter noget at skjule sig bag. Det han fandt var ofte avisen, Stan fortalte Susanne, at hun så ud akkurat ligesom hans mor, når hun var vred. Hvad Stan har lært at gøre, når en kvinde er vred, er at skjule sig. Han tager ikke kampen op eller reagerer, men løber i dækning. Et andet eksempel er Beth og Fran, som i løbet af den tid, de arbejdede med deres problemer med alkohol og stofafhængighed, også begyndte at se et mønster i deres skænderier. I dette parforhold var Beth den minimerende og Fran den maksimerende. Beth fortalte også, min oplevelse var, at Fran kæmpede og så ønskede at arbejde sig igennem det. Min tanke under en strid var altid, du vil slå op. Godt, vi slår op. Ikke overraskende sagde Fran til os, Nå ja, bed kæmper på den måde, at hun trækker sig tilbage. Al udviser også en tendens til at minimere, når han taler om, hvordan det var et strides med Renéa om sine børn. Jeg tror, min tendens er bare ligesom at ride stormen af og trække tæppet over hovedet og tænke, i morgen vågner jeg, og det vil ikke være et meget længere. Jeg tænker altid, Renée gør mere ud af det her, end hun behøver. Som maximerende madtede Renée Al fuldkommen. Hun følte, at hun var nødt til at presse Al hårdt for overhovedet at få sit synspunkt igennem. Hun var bange for, at han ikke ville høre det eller ikke ville reagere, hvis hun ikke igen og igen fortalte ham, hvordan hun havde det og hvad hun ønskede. Som hun sagde. Jeg klæder over noget, alts ekskone gjorde eller ikke gjorde, eller noget et af børnene gjorde. Og jeg følte mig bare magtesløs og utilstrækkelig. Du kan se, hvordan den maksimerende og den minimerende justerer sig efter hinanden. Styrken af maksimeringen afhænger af graden af minimeringen omvendt. En ægtemand beskyldte sin kone for at give ham tavsesbehandling som straf. Kvinden svarede, du går råbende løs på mig og er ned og er nederdrægtig, og mit eneste forsvar er ikke at tale. Jeg vil ikke have noget at gøre med dig. Du er farlig. Hvis jeg ikke siger noget, går du måske din vej. Men manden, eller men som manden, ser det, er han nødt til at hæve lydstyrken, fordi han ikke tror, at han ellers vil blive hørt. Han siger, du lytter ikke til mig. Du prøver ikke på at forstå, hvad jeg siger. Jeg er nødt til at få dig til at forstå, hvordan jeg har det. Jo mere stille hun bliver, jo mere højrøstet bliver han, jo mere højrøstet han bliver, jo mere stille bliver hun. Ingen af dem opnåede det ønskede. Den maksimerende overvældede sin partner i sådan grad, at der ikke er nogen chance for, at den minimerede vil prøve på at tilbyde kærlighed. Den minimerende gør den maksimerende så vred, fordi alt skal trækkes ud af hende, at der heller ikke er store chancer for, at hun vil få tilbudt kærlighed. Mønstrene for, hvordan kampen blev taget op i den husstand, hvor du voksede op, ville have indflydelse på, om du har det bedst som minimerende eller som maksimerende. I terapi kunne en af vores klienter se, mit hoved, eller mit forsvar bestod i at trække mig tilbage indvendigt og ikke udtrykke over for min mor, at jeg ønskede hendes kærlighed. Det var mit forsvar. Jeg kom til det resultat, at jeg kun kunne opnå opmærksomhed, når jeg arbejdede. Så snart han sagde det, kunne hans kone se på hans minimerende vaner med større medfølelse. De almindelige ubevidste adfærdsmønstre, som vi har talt om, projektion, symbiose og minimering og maksimering, får alle sammen deres bestanddele til det mellemliggende. Vi har hovedsageligt talt om det mellemliggende i psykologiske vendinger, men hvis vi skulle tale om det i en åndelig betydning, kunne vi sige, at det mellemliggende er det hellige rum mellem to mennesker, den hellige flod, som strømmer mellem to bredder, ligesom Ganges med al dens forurening, den er blevet påført, indholder den hellige flod helbredende vande. Det mellemlæggende rummer muligheden for, at mennesker kan sætte sig ud over skavankerne ved deres omstændigheder, ændre deres karakter, forsvarsværker og modtage og give kærlighed. Uheldigvis bliver det hellige potentiale for forbindelse ofte ikke erkendt eller æret. Det mellemliggende kan nemlig blive en tom, indholdsløs lotseplads eller en støjende, disharmonisk kampplads. Som vi har set, kan de i stedet for at blive fyldt med erbødighed og dyb lytten, blive fyldt med to uroenstemmende menneskers angreb og forsvar. Hvor står du? Jeg her. Hvor står du? Vi har fundet det nyttigt at resumere de særlige kendetegn ved ubevidst adfærd, det gør det nemt for dig at gøre dig fortrolig med begrebet og bestemme hvad du vil arbejde med. Ubevidst adfærd er til stede når et menneske nummer 1 bruger ordet du eller mand i konfliktsituationer. Symbiose og projektion. 2. Tror at den måde det opfatter tingene på er den virkelige sandhed og ugyldiggør alternativer som værende alt for ukorrekte til vildfarelse. Symbiose. 3 konsekvent tillægger andre mennesker egenskaber og motiv. Äh, konsekvens tillægger andre mennesker egenskaber og motivationer, sektionen. Nummer 4. Føler sig tryggere alene eller i samtaler som ikke er intense, minimering. 5. Føler at det må bruge en mængde ord og en mængde følelse for at involvere partneren, Maximering. De mønstre vi har identificeret som del af ubevidst adfærd er at alle indbyrdes forbundne, eller er at alle er indbyrdes forbundne. For eksempel er det sandsynligt at en mand der opfatter verden som en udvidelse af ham selv, symbiose, vil henføre sine egne tilstande, følelser og tanker til sin kone, projektion, og kan udtrykke sig med stor energi og kraft, maksimering, alt sammen som et forsvar mod sin ubevidste frygt uanset hvilken form hans frygt antager frygter han dybest set at han vil dø hvis han ikke kan styre tingene ubevidst adfærd er i midlertid ikke en karakterfejl den vokser naturligt ud af barndommens betingelser vi har alle handlet ud fra vores ubevidste i et vist omfang vores pointe er eller vores pointe er ikke at du bør skamme dig over at fungere ubevidst men at du, når først du forstår, hvad du gør og hvorfor du gør det, kan begynde at udvikle dig ud af det. Når mennesker indser, at der er en grund til, at de gør, hvad de gør, at menneskelig adfærd følger en bestemt bane i parforhold, er det som om, de har fået kontakt eller fået overragt en nøgle til deres egen befrielse. De kan befri sig selv fra en ubevidst tilværelsesfængsel. I det skapille vil vi gå tilbage til vores tre ægtepars barndom for at udforske rødderne til al denne ubevidste adfærd. Vi vil spore det hele tilbage til en uerkendt, dårligt forstået kendskærning fra barndommen, som påvirker alt det, vi er og alt det, vi gør. Den har ikke blot indflydelse på, hvordan vi gifter os, men også på, hvordan vi er som forældre og hvilken slags samfund vi skaber. Så øh, de her mønstre, kan vi se os selv i dem? Kan vi nikke genkendende til, at vi måske er projektion, altså man bruger ordet du eller man i konfliktsituationer, altså giver skylden på andre mennesker, projektere det over på andre mennesker, eller at man tror på den måde, man opfatter tingene på, at den virkelige sandhed, og så følge andre menneskers meninger, Det er symbiose. Eller tre. Konsekvent tillægger andre mennesker egenskaber og motivationer. Det er en projektion, som man egentlig kan sige, du egentlig tænker, at andre mennesker er sådan, fordi sådan her besluttede det. Man konsekvent tillægger andre mennesker egenskaber. Føler sig tryggere alene eller i samtaler, som ikke er intense minimering. Altså at man trækker sig tilbage og ikke ønsker at have den her samtale, som egentlig kunne ændre dynamikken i sit parforhold. F- Nummer 5. Føler, at det må bruge en mængde ord og en mængde følelse for at involvere partneren. Maximeringen Det er der, hvor stemmen kommer op i et højere toneleje, hvor man føler, at man ikke bliver hørt. Jamen, så må man selvfølgelig tale højere, fordi det er klart, ørerne de hører jo på mennesker, som taler meget, meget højt. Det giver jo heller ikke nogen mening, når man siger det højt her. Det er lige det modsatte. Langt de fleste mennesker de lukker bare af, når et menneske taler højt. Øh, så det er heller ikke vejen frem. Så kan man se så selv i nogle af de her ting, nogle af de her ting, der er kommet frem, Ja, det håber jeg, at man kan. Altså, jeg synes at vi har været hele vejen rundt, der er der ikke nogen, der har ikke gået sig skudt forbi her. Der er ikke nogen, der kunne have siddet sig fri for i hvert fald at have nogle af de her egenskaber, som måske er mindre, mindre hensigtsmæssige. Så snipsen ud, så den historie ud, så kan jeg lære det. Nej, altså... Selvfølgelig skal det heller ikke være sådan, at når I lytter til min podcast, at så kan I ikke tænke på andet end, uha, jeg bliver der godt nok nødt til at ændre mig selv enormt meget. Det bliver da alt for meget, at det er alt for stor en mundfuld. Og det er selvfølgelig også rigtigt. Altså, jeg håber selvfølgelig, at der er nogle små bider af det, jeg har sagt, og det, som er kommet frem i bogen her, som man kan gå og hygge sig lidt med jeg vil ikke sige hygge og hygge, det er selvfølgelig også meget sagt, men at man i hvert fald er klar over, at her er der nogle muligheder for, at man kan udvikle sig som menneske, man kan få øje på ting ved sig selv, som hvis man ændrer dem, ja, så kunne ens partner måske, eller ens mennesker generelt, som man møder på sin vej, komme til at opfatte en som et mere positivt, et mere rart menneske, et menneske, som lige pludselig har vendt sig på en tallerken, som er blevet mild, og som er blevet et godt og rart menneske at være sammen med, som har noget positivt at sige om sig selv og andre mennesker, som gør alt, hvad vedkommende kan for at skabe en god og rar stemning omkring sig. Det håber jeg selvfølgelig også, at jeg har gjort her. Jeg håber selvfølgelig, at I også elsker hinanden og er gode rar ved hinanden. Og jeg bliver nødt til at afslutte nu, fordi ellers så går der en time mere, og så er klokken 10, og det er ikke rigtig. Jo, jeg kunne blive ved. Det skal ikke være et øjeblik i tvivl om. Men det skal også stoppe lidt her, fordi jeg håber selvfølgelig, at min podcast var gavnlig for jer. Jeg håber, at der er nogle lige ting, I kunne lige sige, og ja, okay, dem her, dem tager vi med. Jeg håber selvfølgelig også, at jeg har taget noget med fra min podcast som jeg kan bruge til mig selv, hvor at jeg også har nogle ting, jeg skal arbejde på. Og det er mange gange, at der måske går en dag eller to, inden jeg egentlig helt får det her til at synke ned og bundfælde, og jeg egentlig tager det næring til mig, øh, som jeg egentlig burde gøre allerede nu. Men nogle gange, så kan man ikke rigtig se skoven for bare træer. Nogle gange, så skal man lige lade det gå en par dage, og så sige, hov, der var egentlig noget der. Ja, det er nok egentlig rigtigt, hvis jeg ændrer det ved mig selv, så kunne det også være, at jeg begynder at ændre, hvordan jeg opfatter mig selv. Fordi du er jo som et menneske, et godt og et rart menneske. Et menneske, som er fyldt af kærlighed og venlighed og ydmyghed og mildhed. Et menneske, som fortjener andre menneskers kærlighed og venlighed. Som fortjener at leve et godt og et rart liv af gode og rare oplevelser og mennesker, som elsker dig og vil dig det bedste. Så øh, jeg håber da, at der var et eller andet, jeg sagde, som kunne være opmoderne. Jeg håber, at I er gode og rare, vi hinanden, selvfølgelig. Og så håber jeg selvfølgelig også, at vi lyttes ved igen. Det her det er i hvert fald Kenneth Andersen, der signer off. Det er den 2. i 8. 2021. Klokken er 21.01. Og det er mandag. Aye